0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ceydemay Doğdu'nun hazırlayıp sunduğu Turizm Gündemi programı başlıyor. Merhaba sevgili Seyit Endüstri Radyo dinleyicileri. Turizm gündemi programımızda yine yeni bir konukla birlikte yeni bölümümüze başlıyoruz. Bu haftaki konumuz Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, kısacası EMİT diyoruz. Ve konuğumuz da Hacer Aydın, EMİT Turizm Fuarı direktörü. Hacer Hanım programımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk, iyiydim hanımcım. Nasılsınız
1: görüşmeyelim? Valla çok iyiyiz. Uzun bir esten sonra bu pandemi bizi gerçekten ellerimize hapsettikten sonra hareketli günlerin başlaması bizi çok mutlu ediyor. Biz ya harekette bereket vardır diye. Birdenbire eski günlerimize dönmek, onun potansiyelini hissetmek bizi son derece mutlu etti açıkçası.
0: Kesinlikle size bu konuda katılıyorum. Evet, geçen yılda hatta emin pandemiden sonra yüz yüze gerçekleştiren ilk defa olmuştu. Ben de katılmıştım. Evet. Ama bu sene nasıl olacak? Şöyle Emit'in
1: yapıldığı 2022 senesi pandemiden hemen sonra yapılan ilk turizm fuarlarından bir tanesiydi dünyada. Ve biz bu turizm fuarı emiti yaparken dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITV Berlin 3 sene arka arkaya yapılamadı. Biz her şeye rağmen 2022'de e, bu fuarımızı gerçekleştirdik ve gerek ziyareti sayısı açısından gerekse katılımcı açısından, katılımcı memnuniyeti açısından son derece güzel bir fuar geçirdik. Evet dediğiniz doğru 2020-2019 senesi kadar büyük bir fuar olmadık. Ancak hiç kimse olamadı. Yani hiç kimse 2019-2020'lerdeki büyük dünyada Hiçbir turizm fuarında ulaşılamadı. Ona rağmen biz devam edeceğiz ve sektörün yaşaması için, nefes alabilmesi için bir zemiti yapmalıyız üzerinden yola çıktık. İyi ki de yapmışız, iyi ki de erteleme kararı almamışız. Bence son derece başarılı bir fuar oldu ve sektöre bir enerji geldi, motivasyon geldi, ciddi bir hareketlilik geldi. Dolayısıyla bu sene, yani geçen sene biz 500 tane katılımcı toparlayabildik ve onlar son derece memnunlardı. Bu sene bu rakamın yaklaşık 600'e çıkmasını bekliyoruz ki biz üç salonla yola çıktık. Bu sene üç salonla devam ederiz diye yola çıktık. Sonra dört salona ulaştık. Şimdi birkaç gün önce beşinci salonumuzu da açtık. Yani talep gerçekten ciddi bir patlama yaşıyor. Biz de bundan son derece mutluyuz.
0: Evet, geçen yıl hareketliydi tabii ki ama en dikkat çeken de yedinci holdu. Orada bayağı bir zaman geçirmiştik. O yüz yüze görüşmeleri olsun birçok etkinlikler çok önemliydi. O bölümde bu yılda merakla bekliyorum. Bu yılın da birçok teması var. Sağlık turizmi gibi, teknolojinin de yeni versiyonlarının sergilendiği ve turizmin geldiği nokta. Bütün programımızın 3 bölümünde de detaylı şekilde bunları konuşacağız. Ama kısaca biraz Emit'in açılımı ve genel olarak süreçten bahsedelim ve bu Türkiye'deki Emit Fuarı'nın geleneksel hale gelme süreci diyelim buna. Bu konuda bilgi alalım. Tamam şöyle Emit
1: evet, 1997 yılında doğdu Goyecıradıyla. Daha sonra o zaman lokal bir fuardı. Sonrasında 98 yılında uluslararası bir katılımın da olabileceği ve Türkiye'nin böyle bir turizm fuarına ev sahipliği yapabileceğini ışıklarını gördük. Dolayısıyla Uluslararası Turizm Faharı olarak 99'dan itibaren Emit adıyla devam etti. Biz bu sene 26'sını gerçekleştireceğiz inşallah. Amacımız şu gerek bölge turizmini, gerekse uluslararası turizmi, gerek Türkiye'deki turizm hareketliliğini olabildiğince arttırabilmek. Türkiye'nin turizm gelirlerini arttırabilmek. Türkiye'nin açısından bakıldığında da Türkiye'deki çalışanlarımızın, Türkiye'de yaşayan herkesin, tatil herkesin hakkıdır üzerinden yola çıkarak gerçekten düzgün bir tatil alışkanlığına kavuşturmak alışmasını sağlamaktı. Yani daha önce biliyorsunuz bundan işte 30 sene önce, 25 sene önce tatil dendiğinde insan aklına işte konu komşunun yazdığına gitmek, pansiyon bulup orada çat kapı girip konaklamak ya da işte yazlıklara gitmek gibi şeyler anlaşılırdı. Ancak geçişen süreçte Emit'le de birlikte insanlar tüketiciler nasıl tatil yapılması gerektiğini, vizyonlarının nasıl genişleyebileceğini gördüler. Daha önce kültür turizmi diye bir şey yoktu biliyorsunuz. Yani herkes titik. Işte Yazın köyüne gider ziyaret amacıyla. Ancak da bulunduğu ilin dışına bile çıkmayan bir alışkanlık vardı. Fakat e, biz bunu emitle e, büyük ölçüde tövbeledik ve giriştirdik. Yani insanların vizyonu daha önceki yıllarda mesela Sultanahmet'e çıktığınızda orada şeyi görürdünüz yaşlı yaşlı insanlar, orta yaşın üstünde insanlar yurt dışından gelmişler işte Sultanahmet'i ziyaret ediyorlar, Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. Bizim anne babalarımız elinde oturur, yazın belki köylerine gitmenin hayalini kurarlardı. Ancak öyle değil artık. Bu alışkanlık tamamen değişti. Artık emekli olan olmayan ev hanımları, herkes yani gençler tatile gitmenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu hissettiler ve kendi ülkelerini gezmeye, kültür turist yapmaya başladılar ki bu son derece önemli son derece güzel bir alışkanlık olarak Emit'in tatil tüketisinde kazandırdığı sistematiğe dönüştü ben bunu çok önemsiyorum Artı sadece kendi ülkesinde değil fakat aynı zamanda yurt dışında da çıkmanın o kadar da uzak olmadığını, hayal olmadığını, yani uçağı binmeye bile bilmeyen insanlar vardı bundan 20 sene önce ve ancak e, televizyonda orada burada görürlerdi, havada görürlerdi. Ancak şimdi uçakla seyahat, kültür turlarına gitmek, yurt dışına uçakla gitmek ve orada işte tatil yapmak artık bir ihtiyaç haline geldik. Bunu çok önemsiyorum ben. Tatilin bir ihtiyaç haline gelmesi, kesinlikle Emit'in gelmesinde, kesinlikle Emit'in çok çok önemli katkısı olduğunu Inanıyorum. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de buydu zaten. Bir diğer amacımız da sadece Türkiye deniz, kum, güneşten ibaret bir ülke değil biliyorsunuz. Biz dört mevsim turizm yapabileceğimiz bir kapasitemiz var, potansiyelimiz var, çok küçük potansiyelimiz var. Buna sağlık turizmini katın, gastronomiyi katın. İllerimizin işte 81 tane ilimizin tamamında görülecek, gezilecek, kültürel zenginliklerin keşfedileceği, yeni testlerin tadılabileceği potansiyeller var. Bunların harekete geçirilmesiydi hedeflerimizden bir de Bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Daha önce herhangi bir ilimizi aradığımızda, Ağrı, Van, Kars, neresiyse aradığımızda gelin fuara katılın dediğimizde niye katılalım diye sorarlarken şimdi hem Emit fuarına nasıl katılacaklarını, neden katılmaları gerektiğini, orada neyi tanıtmaları gerektiğini, hedeflerinin ne olduğunu bilen bilinçli bir kültür yarattık ki bu son derece önemli. Artı sadece Türkiye'de değil sözünü ettiğimiz bu 81 ilin çok büyük bir kısmı yurt dışındaki turizm fuarlarına katılıp kendi sahip oldukları kültürel ve turistik değerleri yurt dışında da tanıtıp oralardan da kendi illerine, kendi şehirlerine turist getirmenin peşine düştüler. İşte bu noktaya gelmekte Emit'in çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum
0: ve bunu da gurur duyuyorum açıkçası kesinlikle bu gururda da haklısınız. Sizin de turizm geçmişiniz o Emit'le başlamadı bildiğim kadarıyla. Daha öncesinde de sektörde oldukça deneyimlisiniz. Biraz bilgi alabilir miyiz?
1: Evet. Açıkçası benim turizmle ilişkim Emit'le başladı. Tam tersi. Çünkü Emit'ten önce ben 11 sene İslam Üniversitesi yönetim görevlisi olarak iktisat bölümünde çalıştım. Ve birdenbire kendimi bir fuarcılık, üstelik de turizm fuarcılığının içinde buldum. Biraz alaylı olduk açıkçası. Yani hani derler ya kervan yolda düzülür diye. Bizim zamanımız da öyle fuarcılık sektörünün çok güçlü olduğu bir kürsü yoktu herhangi bir üniversitede. Aslında pek çok üniversitede hala öyle çok hatır sayılır bir kürsü yok. Ancak o açığı gerçekten çok hızlı bir şekilde kapattık. Ve bu konuda tabii TÜYAP'dan deneyimimiz son derece önemli. Bülent Ünal'dan çok şey öğrendim. Halim Bulutoğlu'ndan çok şey öğrendim. farcılık ve turizm konusunda. 26, benim 27. senem. 27 senedir bu alanda emit benim biraz elime doğdu. Ve biraz çocuğum gibi doğdu açıkçası. Ve beraber pek çok şey öğrendik yolda.
0: Evet. Bu arada tabii ki şirket değişimi de oldu. O süreçte evet geçen yıl MIT öncesi yapmış olduğumuz programda biraz değinmiştiniz ama yine bir hatırlatma yapalım kısaca.
1: Evet yani Uluslararası bir İngiliz şirketi Hive e, Grup altındaydık biz bu yıla kadar, 2022 yılına kadar. Daha sonra ondan öncesinde IT Grup sadece bir isim değişikliği vardı. Şimdi de yine Hive Grup'tan, Hive Grubun ortaklarında olup Hive Grup'tan ayrılıp kendi e, şirketini kuran ICA şirketiyle ee, yolumuza devam ediyoruz. Yani bizim kadromuzda en ufak bir değişiklik yok. Yönetimimize <gülüyor> en ufak bir değişiklik yok. Sadece bir isim değişikliği bile denilebilir bu. Emit kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Bu yolumuza devam etmemiz, TROFET, Türkiye Terciler Federasyonu, Turizm Yatırımcıları Derneği, başta Turizm ve Kültür Bakanlığımız, Türk Hava Yolları, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve İstanbul Valiliğimizin birlikte destek verdiği bir fuar olarak aynı şekilde devam ediyoruz kadromuzda, sponsorlarımızda, destekçilerimizdeniz ufak bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla biz aldığımız ilmeyle yolumuza büyüyerek, yükselerek aynen devam ediyoruz. Yani bize olumsuz bir yana olmadığı gibi tam tersi güzel de bir ilme kattı diye düşünüyoruz.
0: Evet bazen değişiklikler heyecan getiriyor, yenilik getiriyor. Kesinlikle. O da o yüzden önemli. Tabii ki burada ekip deneyimli ekip kadro aynı olduğu için üst şirketlerin değişimi sizin de dediğiniz gibi çok da olumsuz değil aynen, tamamen aynen. de enerji aynen. yenilenmesi olabilir. Kesinlikle tamamen bir
1: enerji yenilenmesi. Bir de ekibimde en genç elemanımız, en zordan katılan elemanımız 5 senedir birlikte. Bizimle en eski elemanımızda 16 senedir birlikte yani hani ekip aynı olduğu sürece şey değişmiyor açıkçası tam
0: terzisi bu değişim bize enerji de veriyor. Kesinlikle yani ekip olayı tüm işlerin büyük başarının neredeyse yüzde ellisinden fazlasını oluşturuyor. Kesinlikle katılıyorum kesinlikle katılıyorum. Şimdi bu sene Emit'te neler var? Bu
1: sene Emit'te neler var? Şimdi bu pandemi döneminde biz çok farklı şeyler yaşadık ama biz değil biz derken Emit gibi olarak değil, bütün dünya farklı bir deneyim yaşadık açıkçası. Ve bu farklı deneyimle de bir takım tatil eğilimleri değişmeye başladı, farklılaşmaya başladı. Mesela her şey dahil diye bir şey var biliyorsunuz yani bu Türkiye bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Bu yeni jenerasyon farklı bir şey getirmeye başladı. Her şey dahilden ziyade yani her şey dahil gene var. Ancak bunların tüketicisi belli bir kesim yani 60 yaşın üstü, 65 yaşın üstü, 50 yaşın üstü hadi diyelim tatilcilerin tercih ettikleri bir eğilim. Ancak yeni jenerasyon bu Z kuşağı başka bir şey yapmaya başladı. Yani biz nasıl her şeyi dahil diyorsak onlar da hiçbir şey dahil konseptini üretmeye başladılar. Yani kendi tatillerini kendileri belirliyorlar, e, bu influencerları takip ediyorlar, bloggerları takip ediyorlar. Hiçbir şey bağlı olmadan e, tatil yapmaya başladılar ve organizasyonlarını kendileri yapmaya başladılar. Ve bunun içinde dijital platformlar son derece önemli hale geldi. Ve bu e, pandemi döneminde e, 60 yaşın üstü herkes Neredeyse telefon uzmanı ya da dijital platform uzmanı olmaya başladı. Çünkü başka çaresi yoktu insanların komünikasyonu için. Ve bunda uzman olmaya başladılar. Yani en yaşı ileride olan anne babalarımız bile bu platformu çok rahat kullanmaya başladılar. Bu bize çok şey öğretti. Bu bir. İkincisi tatil alışkanlıkları yine pandemi döneminde hani hijyen ortamı, sağlık koşulları, işte virüsün bulaşması vesairesi nedeniyle farklılaştı. Yine insanlar tatile gittiler az da olsa yani bir önceki yıla göre az da olsa ancak mesela karavan turizmi diye bir şey daha popüler olmaya başladı. Yani 2022 hmm. yılında bu aşağı yukarı 100 bin tane e, Türkiye'de karavan sayısına ulaş, ulaşıldı ve hani 2025 senesinde de bu karavanın 200 bine ulaşması e, bekleniyor ve yaklaşık 700 bin karavancı. Yollarda karavanla tatil etmeye var tatil yapmaya başladı. Çadır turizmiyle tatil yapmaya başladı. Yani bu pandemi bizim tatil alışkanlıklarımıza farklılıklar getirmeye başladı. İşte biz bunlar, biz bunları ne kadar sürdürülebilir, bunların ne kadar sürdürülebilir olduğunu emit sırasında yapacağımız etkinliklerde bütün bunları tartışıyor olacağız. Bu birincisi, ikincisi. Yurt dışından geçtiğimiz yıl 2022 yılında 53, 53 ülkeden 200'ün üstünde tur operatörü, Hosted Byer dediğimiz davetli tur operatörü programı çerçevesinde konuk ağırlamıştık. Onlar biliyorsunuz, yani bunlar son derece önemli ziyaretçiler, bizim çok değer verdiğimiz ziyaretçiler. Türkiye'ye daha fazla turist getirebilecek tur operatörleri bunlar. Dolayısıyla biz bunları davet ederek, Fuat sırasında B2B birebir yüzce katılımcılarımızla görüşmeler yapmalarını sağlayarak onların 2023 yılında ve ondan sonraki yıllarda Türkiye'ye daha fazla turist getirmeleri için görüşmeler yapmalarını sağladık. Şimdi 2023 yılında da biz yine 55'i yakın ülkeden hatta daha fazla ülkeden 200'ün üzerinde yeniden e, tur davet ederek onların yine fuarlarından fuarın ilk iki günü bir türlü görüşmeler yapmalarını organize edeceğiz. Yani bizim amacımız şu. 2020 yılın, 2019 yılındaki Türkiye'ye gelen turist sayısını Aşmak ve ulaşmak için nasıl bir katkı, daha fazla katkıda bulunabilirsiniz. Şeyini yapıyoruz, kafa jimnastiğini yaparak. ne evet. açmaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz açıkçası bu. Yani 50 milyon üzerinde bir turistin gelmesini sağlamak. Bunun için de gerekli bütün altyapıyı emitte biz elimizden geldiğince e, sağlamaya çalışıyoruz. Evet. E, Birçok bir etkinliklerimiz var, görsel etkinliklerimiz var. Farklı ülkeler var emite katılacak olan. yani Daha önce hiç gelmemiş ya da gelmiş ara vermiş. Pandemi nedeniyle katılmamış ülkelerden farklı farklı ülkeler var mesela Argentin, Venezuela gibi ya da sürpriz olabilecek şu anda sözünü etmek istemediğim başka bir takım ülkeler de olabilecek henüz konfirme etmedikleri için. Dolayısıyla evet. gerek yurt dışı katılımı gerekse yurt içi katılım açısından gerekse ziyaretçiler açısından rekor kırabileceğimiz bir seneyi hedefliyoruz 2023'te.
0: Evet şimdi kısa bir reklam arası verelim. ikinci bölümümüzde yine diğer sorularımızla devam edelim. Üretim Evet sevgili STN Düsü Radyo dinleyicileri, Turizm Gündemi programımız devam ediyor. Konuğumuz Hacer Aydın, Emit Turizm Fuar Direktörü. Evet bu yıl 26.sını gerçekleştiriyor. Hacer Hanım hangi tarihler arasındaydı? 8-11 Şubat tarihlerinde e, TÜYAP Beylikdüzü'nde
1: 26.sında açıyor olacağız Emit Fuarını. İlk iki günü yani 8-9 çarşamba ve perşembe günleri B2B tourism profesyonellerinin bir araya geldiği bir günler olacak. Sonraki iki gün ise halka da açılacak. Ve tatilciler, tatil tükreticilerinin de gelip e, keyifli anlar yaşayacağı günler gelecek. Biz gerçekten çok özledik. Biz çok, çok özledik Emit'in o canlı şaşalı heyecanlı, keyifli günlerini saatlerini. Biz geri sayımı başladı açıkçası. Heyecandan ölmek üzereyiz. Öyle diyeyim. Yani TÜYAP'ta yüzlerce fuar düzenlenir. Ama ne zaman ki emit tarihleri gelir, yap çalışanları bütün ekip emit geliyor, emit geliyor, emit geliyor diye birbirlerine bu şekilde konuşuyorlar. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Çünkü emit gerçekten çok keyifli. Kimi fuarlar böyle hani çok fazla sanayi farları olduğu için ya da endüstriyel fuarlar olduğu için onlar biraz daha sakin geçer. Yani öyle halk uğra diye keyifli eğlenceli gereken fuarlar değildir. Ancak Emit öyle değil. Yani Emit gerçekten hem tatil tüketicisinin hem de turizm profesyonellerinin çok keyif aldıkları da bir fuar. Çok eğlenceli de bir fuar açıkçası. Hem bizim sahne gösterilerimiz de oluyor. mesela fuar alanına girdiğimizde fuayda bir sahnemiz vardır. O sahnede bütün katılımcılar işte belli aralıklarla kendi kültürlerinin, kendi beldelerinin, illerinin, ülkelerinin kültürlerini verdikleri, işte şarkıların, türkülerin, dans gösterilerinin yapıldığı, söyleşilerin yapıldığı alan olarak kullanılır. Orası inanılmaz keyifli geçerim mesela. Bir de fuar alanın içinde content dediğimiz etkinlik alanımız var. Biz bunu olabildiğince fuar içinde organize ediyoruz ki uzak olmasın ve turizm profesyonelleri de gelip burada sektörü takip etsinler. 2023 yılının önümüzdeki yılların seyahat alışkanlıklarına ya da eğilimlerini, trendlerini takip edebilecekleri, tartışabilecekleri de bir platform yaratıyoruz. Dolayısıyla iki ayrı alanda bir tüketiciye yönelik etkinlikler, diğeri ise daha çok turizm profesyonellerine yönelik etkinliklerin yer aldığı iki ayrı platformda sunuyoruz. Yani orada tentleri ziyaret ettiklerinde tadımlar yapabiliyorlar. Ben mesela Gaziantep'liyim. E, hemen gider gitmez Gaziantep'in hani memleketimden birileri geldi diye gidip Gaziantep'i ziyaret ederim. Ya, yanındaki da işte bütün e, illeri ziyaret ederim. Yani herkes hemşerilerini de görme şansına da sahip oluyor orada. E, çok çok keyifli, çok eğlenceli, inanılmaz dolu dolu fuar bir fuar dönemi yaşanabiliyor. Sadece e, şehir değil. Aynı zamanda birdenbire gidiyorsunuz karşınıza Arjantin çıkıyor. Ya da gidiyorsunuz işte Yunanistan çıkıyor ya da gidiyorsunuz Bulgaristan çıkıyor karşınıza. Yani Arjantin'in o kadar uzak olmadığını, Bulgaristan'ın kapı komşu olduğunu, kültürlerimizin o kadar uzak olmadığını hissedip bir sonraki tatil dönemini oralara düşünebiliyorsunuz. Tatile gitme yeri için, destinasyonu için yeni seçimler, yeni tercihler yapabiliyorsunuz. Ya yani inanılmaz keyif alınan bir fuar onu söyleyeyim. Yani eminim ziyaret edenler bunun çok farkında zaten ama evet. olay ki gelmediyseniz seve seve gelin ve inanılmaz keyifli anlar yaşayacağınızı garanti ediyorum.
0: Evet şimdi bizim için de şöyle bir şey var e, birçok fuara katılıyoruz değişik işte karavan fuarından inşaat mobilya fuarına ama Hı. emitte şöyle bir güzel taraf var orada birçok tanıdığımızı eş dost işletme sahibi tanıdık buluştuğumuz zaman oluyor yani yılda bir böyle görüşleri ondan sonra e, selamlaşmayı ve özlem giderdiğimiz bir süreç oluyor o yüzden de önemli.
1: Kesinlikle bir de şu var mesela özellikle şunu söylüyorlardı bu pandemi gelmeden önce acaba yüzde yapılan fuarlar bir süre sonra dijital platforma taşınır mı sadece dijital platform üzerinden fuarlar yapılmaya başlanır mı diye bir tartışma vardı ancak bu tartışma gerçekten bence fos çıktı. Yani evet. eğer olabilseydi pandemi döneminde buna geçilebilirdi. Pandemi döneminde bu yapılamadı. Çünkü insanlar o kadar özlemişler ki bir arada olmayı, o kadar birbirlerine dokunmayı. Yani bir anlaşma yapacaksanız eğer biriyle yeni bir dönemde sözleşme bir kontrat imzalayacaksanız hala insanlar sözleşme imzaladıkları insanların... Yüzlerine bakıp, gözlerine bakıp, elini sıkıp hissetmek istiyorlar. Yani bu güven listini birbirine vermek istiyorlar. Bu, bu son derece önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, sözünü ettiğiniz şey çok önemli. Yani. Birlikte iş yaptığınız, konuştuğunuz, arkadaşınız, dostunuz vesaire de olur elbette ama iş yaptığınız insanın gözünün içine bakmayı şansını elde etmiş oluyorsunuz her şeyden önce. Ya da gideceğiniz ülkenin insanıyla göz göze gelip ondan doğrudan bilgi almak, ona dokunmak çok daha iyi geliyor insana ve çok daha güven veriyor. Dolayısıyla dediğiniz doğru ben de altın çiziyorum bunu. Bu son derece önemli.
0: Şimdi cümlenizin içerisinde de bahsettiniz. Teknolojinin, sanal fuarların, ondan sonra 360 gösterimlerin, hatta bildiği sanal ıı, müze gezileri deneyimledik bu pandemi süresince. Hepimiz de düşünüyorduk, acaba artık her şey dijitale mi kaydı diye. Ama öyle olmadığını gördük. Bu yıl 2022'den ve daha önceki yapılan fuarlardan farklı neler var, neler deneyimleyeceğiz?
1: Bir kere daha önce sözünü ettiğim bu. Siz de sözünü ettiniz. Dijital platformların sanal gerçekliğin incelendiği, sanal gerçekliğin deneyimlendiği content alanımız geçen yıl vardı. Bu sene de <gülüyor> olacak. Ancak atentif olarak değil. Hani... Ya da tamamen oraya gitme şeklinde değil de bir başka deneyim olarak deneyim edecek. bu bir. İkincisi insanlar gerçekten çok sıkıldılar. Yani 2020-2021 hepimizin ellerinde geçirdiği zamanlar oldu ve o kadar sıkıldık o kadar bunaldık ki bu seneki turizmi ben intikam turizmi diye adlandırmak istiyorum. Yani bunu emitte de görüyoruz. 2 yılın intikamını almak için insanlar deli gibi seyahat etmek istiyorlar. İnsanlar deli gibi o kaybettikleri 2 yılı 2 yıllık açığı kapatmak adına Müthiş bir tanıtım kampanyasına e, girmiş bu durumdalar. Dolayısıyla 2023 yılındaki Emit bize çok farklı deneyimler de sunacak. Hem çok ciddi bir ziyaretçi patlaması yaşayacağımıza inanıyorum. Hem çok ciddi bir katılımcı patlaması yaşanacak demiyorum. Yaşandı zaten. Dediğim gibi son dakikada biz bir salon daha eklemek zorunda kaldık ki bu çok sevindirici gerçekten. Katılımcılardaki o şeyi de görebiliyorsunuz. hani İntikam duygusunu da görebiliyorsunuz. Hani yeter çok şükür bitti. Döndük artık e, normale döndük duygusunu yaşıyor insanlar. Dolayısıyla bütün bunlar çok farklı bir edinlik yaşayacağımızın sinyallerini de veriyor bana bize. Karavan turizmi gibi, çadır turizmi gibi bir takım etkinliklerin daha fazla e, tanıtıldığı bir emit görüyor olacağız. Bunu da göreceğiz açıkçası. Artı teknolojinin kullanıldığı, daha fazla kullanıldığı, app'lerin yani dijital platformda bu telefondaki application'ların kullanıldığı teknolojileri daha fazla tanıtıyor olan katılımcılar görüyor olacağız. Dolayısıyla gerçekten geldiğinizde çok farklı deneyimler, çok farklı ülkeler görüyor olacaksınız. Demin de sözünü ettim bu daha önce Emit'e gelmeyen birkaç ülke var. Onlar işte kaç güne konflüme edecekler. Onların aslında tanıtımını daha sonra bir kez daha yapıyor olacağız. Gerçekten çok ilginç bir Emit fuarı göreceğimize inanıyorum ben bu sene.
0: Biz de heyecanlı bekliyoruz kesinlikle. Teknolojinin ve günümüze gelen yaşadığımız bu pandemi sürecinin ve daha sonrasında hızla e, değişen gündemin seyahat turizmine yansımaları, sektörüne yansımaları nasıl oldu? Yani şöyle farklı, mesela pandemi döneminde sağlık turizminin
1: çok da fazla sekteye uğramadığını gördük Türkiye'de. Hani o bizim alternatif turizm çeşitliliğimizden en önemlilerinden bir tanesi olarak sağlık turizmi çok ciddi bir damga vurdu. Mesela bildiğim kadarıyla 1 milyon, civarında sadece sağlık turizmi amacıyla Türkiye'ye gelen ziyaretçiler oldu. Bunların bıraktığı gelir inanılmaz. Mesela 2023 yılında 1,5 milyona ulaşması bekleniyor. Sadece sağlık turizmi için gelenlerin ve buna estetiği de kattığımızda buradan elde edilecek sağlık turizmden elde edecek geliri yaklaşık 10 milyar ulaşması bekleniyor ki bu çok önemli bir potansiyel. Mesela M3 Fuarında bunu da hissediyor olacağız. Bunun katkılarını ve de yansımalarını da görüyor olacağız. Artı mesela yine değişen turizm oluşkanlıklarından, şehir turizmi gibi, sürdürülebilir turizm gibi, yine sözünü ettim hiçbir şey dahil değil turizmin tanıtıldığı yeni eğilimleri de, e, görüyoruz. Yani bu pandemide gerçekten çok fazla şey değişti. Yani değişmeyen tek şey e, erken rezervasyon fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiği. Yani biz de hala evet bir önceki e, 20 yıl önceki gibi değiliz. İnsanlar kapı gidişi fiyatı deyip otellerde konaklamıyor. Mutlaka erken rezervasyonun önemini e, anlamış durumdalar ama mesela Emit'e geldiklerinde daha erken rezervasyon yaptırdıklarında buradan indirim de e, Erken rezervasyon indirimlerini ek indirimler de e, alabiliyor olacaklar gibi gerçekten çok ciddi avantajları da taşıyor olacak.
0: Peki trendlerde özellikle seyahat trendlerinde ve işte turizm trendlerinde tercihlerde e, değişimler oldu. Teknolojinin bu durumdaki katkısı neler oldu?
1: Şöyle mesela sanıyorum Amerika'da bir araştırma yapılmış. Application yani telefon kullanılarak e, yapılan rezervasyonlar %80 nin üzerinde artmış yani artık insanlar dijital platformlar üzerinden yapıyorlar bütün bu seyahatle ilgili çalışmalarını yani tablet ya da telefonlar üzerinden dolayısıyla artık hani vazgeçilmez geçen gün gene bir yerde okudum e, İlkokulda sormuşlar çocuklara ufak işte ilkokul çağındaki çocuklara en çok ne olmak isterdiniz diye e, çocuklardan bir tanesi annemin cep telefonu olmak isterdim diye cevap vermiş yani bu hem çok üzücü çocuğun verdiği cevap açısından hem de ne kadar artık böyle hayatımızın noktasından hani başucumuzda, yanımızda, cebimizde, Leobya'ya giderken bile cebimizde taşıdığımız vazgeçilmezimiz evimizden ahtarın kadar önemli bir hale gelmiş durumda telefon. Dolayısıyla bütün tanıtımlar, bütün alışverişler artık dijital platform üzerinden ve tabii seyahatler de artık dijital platform ve e, telefonlar ve bilgisayar üzerinden yapılır hale Geldi Bu tabi özellikle pandemi döneminde dediğim gibi çok çok çok arttı bu ve belli bir yaşın üzerindeki insanlarda bile artık dijital platformlar vazgeçilmez oldu. Dolayısıyla en büyük tanıtımlar da onlar üzerinden yapılıyor.
0: Kesinlikle bu konuda haklısınız. Az önce gösterdiğiniz örnek de çok ilginç yani annesinin cep telefonu olmak ya, istemesi. Ne? kesinlikle ve şu konuda da çok haklısınız ee, hani artık evin anahtarı gibi değil elimiz kolumuz gibi oldu ya da gözlüğümüz gibi oldu sanki telefon olmazsa veya sosyal medya iletişim araçları göremiyormuşuz nefes alamıyormuşuz gibi bir durum oldu ya da iletişim kuramıyormuşuz gibi bunun Aynen. iyi yönleri de var tabii ki kötü yönleri de ama biz iyi yönlerinden hayatımıza kattığı kolaylaştırdığı taraflarından değerlendirmemiz daha önemli. Kısa bir ara veriyoruz tekrar. Üçüncü bölümümüzde buradayız. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Evet sevgili STT Endüstri Radyo dinleyicileri, Turizm Gündemi programımızda 3. bölümümüzde konuğumuz Hacer Aydın ile Emit Turizm Fuarı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Evet, 8 Şubatla 15 Şubat arasında açılacak ve kapanacak. Ama bu arada hazırlıkları tam bir yıl sürüyor. Güzel bir ekip, meşakkatli bir çalışma, tabii heyecanlı bir bekleyiş süreci. Güzel e, konulara değindi Hacer Hanım ilk iki bölümümüzde. Ben küçük bir not almıştım, arada o bir kaynamadan ben hemen 3. Bölümümüzün başında sorayım. Turizmi biraz daha yaşayamadığımız o ki birkaç yılın intikamı gibi değerlendirdi ve çok güzel bir betimleme diyelim bunu. Türk ve yerli turiste dolar döviz kurunun durumu nasıl mağdur ediyor mu? Bize mağdur ediyormuş gibi görünüyor buradan ama işin içinde olan profesyoneli bir yönetici olarak siz nasıl görüyorsunuz? E yani hani
1: görünen köy kılavuzu istemez hani dedi, şu an yaşadığımız enflasyon kurların bu kadar yükselmesi e, elbette tatil tüketicisini e, önemli bir şekilde etkiliyor şimdi bunu hani saklanacak gizlenecek bir yanı yok açıkçası e, gerçekten her şey çok pahalı oldu özellikle Türkler için ama ne oluyor? Türkiye yurt dışından gelen Türkler için çok daha uygun oluyor yani çok çok komik rakamlara kendi bütçelerini hiç zorlamadan birkaç gününe bile olsa Türkiye'ye geldiklerinde kendi ülkelerinde harcayacaklarının Dörtte birine e, Türkiye'de beş yıldız hotelde mis gibi tatil yapıp gidebiliyorlar. Ama yerli tüketici için durum biraz daha sıkıntılı elbette. Ancak yani belli bir gelir seviyesinin üstünde olan tatil tüketicileri için tabii onlar için de pahalı oluyor ama hani yurt dışına çıkmalarına bir engel olmuyor. Ama oradaki harcamalarını belki biraz kısabiliyorlardır. E, orada bir sıkıntı olmuyor. E, yurt içinde tatil yapmak da elbette e, enflasyonun bu kadar %100'lerin üzerine çıktığı bir ortamda. E, yine tatil tüketicisinin belli bir kesimi için Yine de pahalı olsa da, yine de tatile gitmelerinin önünde bir engel olmuyor. Ancak tabii ki etkiliyor. Yani daha kısa süreli gidebiliyorlar, 10 gün gideceklerine işte... 5 günlüğüne gidebiliyorlar. Otelde kalmak yerine belki bir karavana blok işte karavanla gezmeyi yapabiliyorlar. Ya da çadır turizmi yapıyor. Yani tatile gitmek isteyen Airbnb'den de faydalanarak yine kendi e, tatilini insanlar e, daha küçük bütçelerle de yapabiliyorlar. E, i̇lle de çok büyük bütçeleri harcamak gerekmiyor. Dediğim gibi yani küçük bütçelerle de daha kısa süreli tatillerle insanlar tatil
0: yapacaklar diye düşünüyorum. Evet o ihtiyacın giderilmesi gerekiyor. Sağlıklı evet. ruh. Yani bir yıl çalışıyoruz.
1: Gelişim. Bir yıl çalışıp ondan sonra tatile gidememek gerçekten çok acı, çok <gülüyor> üzücü olur. Süresini kısaltıp, maliyetleri kısaltıp birkaç gününde diyoruz insanlar gerçekten bir yere gidebilmeliler.
0: Katılıyorum. Şimdi sağlık turizminden bahsettik biraz. Evet olumsuz değil de bizim ülke yararına fayda sağlayacak kısım biraz sağlık turizmi. Şöyle kitle turizminden ve diğer genel turizmden ya da alternatif turizmden daha fazla para bırakan. Ve birçok sektörün otelcisinden restoranına, doktorumuza, hastanemize katkısı olan bir turizm. O yüzden sağlık turizmi önemli konularınızdan biri. Sağlık turizmi programın içerisinde nasıl yer alıyor? Orada kimler katılıyor? Söyleşiler var mı? Programdan biraz bahsedebilir misiniz? Elbette. Şimdi sağlık iç tartışması
1: en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi. Mesela geçenlerde birkaç sene önce Van'a gitmiştim. Van'da işte İran sınırından gelen bir sürü yani sokakta gezenlerin yüzde yabancıların diyeyim. Sokakta gezen yabancıların yaklaşık yüzde yüzü İranlıydı yaklaşık yani yüzde doksanın üstünde yabancıydı ve İranlıydı ve onların atıyorum yani en az %50'si ya kafası sarılı ya burnu sarılı estetik ameliyat olmuş sokakta öyle yürüyordu yani gerçekten bu doğudaki ilimizden tutun da en, en batıdaki ilimize kadar pek çok ilimizde pek çok şehrimizde yurt dışından gelen sağlık turizmi amacıyla gelen tüketicilerle e, dolu. Bunun da tabii önemli bir nedeni var. Bir hizmeti çok iyi veriyoruz yani çok iyi doktorlarımız var, çok iyi hastanelerimiz var. Çok uygun fiyatlara veriliyor. Diş protezinden tutun da işte estetik operasyonlar İmparasyona varana kadar insanlar Türkiye'den çok güzel hizmet alabiliyorlar ve çok da uygun fiyatları alabiliyorlar. Önemli bir yanı bu. Tabii sağlık bizim açımızdan alternatif bir yani 12 aya yayılı yani onun mevsimi yok. 12 aya yayılı vaziyette verilebilen, sürdürülebilir, istihdam yaratan son derece önemli bir sektör. Bu açıdan bakıldığında biz elbette bu konuyu her sene mutlaka kontent etkinlik ekibimiz tarafından değerlendirip bir mutlaka bir panel, bir konuşma. Onların şu an altyapıları hazırlanıyor. Konuşmacılar netleştiğinde e, size daha net bilgi veremiştim ama bizim de böyle bir etkinliğimiz, bir panelimiz mutlaka olacak. Sağlık bizim insanların sağlıklarıyla ilgili olarak hem tedavi edici, hem rehabilite edici, hem de sağlığa faydalı hizmet almak amacıyla yaşadıkları ülke dışında başka bir ülkeyi ziyaret etmekle açıklanabilecek olan bir turizm çeşidi. Şimdi bu üç ana başlıkta toplanıyor. Bunlardan bir tanesi medikal turizm. Diğeri termal turizm ki yani Türkiye'nin pek çok yerinde termal turizm konusunda çok ciddi kaynaklarımız var. Bir diğeri de yaşlı engelli turizmi. Bu açıdan da Türkiye bir çennet bakıldığında. Yani estetik ve sağlık hizmet geliri de konuna katıldığında yaklaşık 7 milyar dolar vardı 2022 yılında bir gelir elde edilmiş. E şimdi önümüzdeki sene için bu gelirin 10 milyar doları aşması bekleniyor. Az önce sözünü ettiğim gibi. Ve gerçekten son yıllarda Türkiye çok önemli bir pazar haline geldi. Ve Emmet Turizm Fuarı'nın konuları arasında da bu yer alıyor. Ve ciddi bir şekilde bu konuyu tekrar gündeme
0: geçirip tartışıyor olacağız bu konuyu uzmanları tarafından. Bir de fuara en çok ilgi hangi ülkelerden? Posted Wire programına olan ilgi nasıl? Bala en çok nereden? Rusya'dan,
1: Fransa'dan, Tunus, Kanada, İspanya, İngiltere, Amerika, İsviçre, İran, İtalya, Yunanistan, Azerbaycan. Yani 52 ülkeden. Geçen sene bahsetmiştik. Bu sene ise 55 ülkeden bahsediyoruz. Hatta bunda üstüne çıkılacak gibi görünüyor. O dediğimizde bir ne ettiğim bu yurt dışından davet ettiğimiz, Türkiye'yi pazarlayan, Türkiye turist gönderen tur operatörlerine davet ettiğimiz ülkeler 55'in üzerinde. Bu son derece önemli çünkü Türkiye'nin... Türkiye'yi bizim adımıza tanıttan, Türkiye'yi bizim adımıza tatan, Türkiye'ye bu bizim hedeflediğimiz 50 milyon turistin üzerinde bir turist getirilmesini sağlayabilecek olan tur operatörleri programı bu. bu bizim gerçekten can damarlarımızdan bir tanesi. emitinde de. Türkiye'nin de. Bu konuda Hükümet Üniversitesi Bakanlığımızla da işbirliği yapıyoruz. Kendileri de destek veriyorlar bu programımıza. Bizim için son derece önemli. Kendilerine müteşekkiriz. 2-3 gün boyunca Emit Fuarı'nda yer alıp bu profesyonel görüşmeler yapmalarını sağlamak bizim en önemli hayati programlarımızdan bir tanesi. Ben eminim çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Türkiye'ye gelecek olan turist sayısının artırılmasında. Öte yandan imitasyon alıp yani tanıt kendini tanıtmak amacıyla Türkiye'den de turist almak amacıyla gelen ülkeler var. Bunların yanı sıra demiş sözünü ettiğim Arjantin'dir, Azerbaycan, işte Bulgaristan, Kore, Japonya. Uzak Doğu'dan da yani Uzak Doğu biliyorsunuz uzun süre pandemide uzak kaldı, tamamen uzak kaldı bütün bu tanıtımlarda Emit'e ciddi bir talep var Uzak Doğu'dan ki bu son derece önemli. Daha da uzaklardan var, Venezuela gibi, Argentin gibi. Yani bu ülkelerde Türkiye'den hem Türkiye'ye turist gönderme ama daha çok da Türkiye'den turist almanın peşindeler. Ben çok ciddi bir motivasyon sağlayacağını düşünüyorum Türkiye'de ve dünyada turizmin hareketlenmesinde Emit
0: Kesinlikle. Peki turizmde sürdürülebilirlik. Bu konuda inanılmaz sempozyumlar var. Birçok üniversiteden tutun, turizm derneklerinden, kuruluşlardan sürekli özellikle 2022'de çok etkinlik yapıldı. Bu konuda Emitt Fuarı'nda nasıl değerlendiriliyor?
1: Yani önce sürdürülebilirliğin ne olduğunu isterseniz şöyle bir bahsetmek istiyorum. Yani Dünyadaki kaynaklar kısıtlı, sınırlı. Yani sonsuz kaynak diye bir şey yok. Her şeyin bir sınırı var. Şimdi biz eğer yarın hiç olmayacakmış gibi gelecek nesillere hiçbir şey bırakmak zorunda değilmişiz gibi şu an elimizde olan kaynaklarımızı sonuna kadar sömürür. Sömürürsek gerçekten gelecek nesiller artık burayı bırakıp evrende başka bir e, dünyalar aramak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla her şeyin Sürdürülebilir o enerji de mesela işte kömürden başladık işte kömür odundan başladık enerji kaynağı olarak kullanmaya. Onun dışında şimdi bakıyoruz alternatif bir sürü enerji kaynağı yaratılmaya başlandı. İşte rüzgardan tutun dalgalardan bile enerji yaratılabiliyor. İşte güneş enerjisi gibi sürdürülebilir yani tükenmesi mümkün Olmayacak yani deniz olduğu sürece dalgalar olacak oradan enerji tüketilecek ne bileyim güneş olduğu sürece güneşten enerji tüketilebilecek. Dolayısıyla sonu olan kaynakları sonuna kadar tüketmeden yerini alternatiflerini yaratıp daha sürdürülebilir enerji üretebilecek noktaya gelebilmekten bahsediyorum. Aynı şey turizm içinde de geçerli turizmde hem toplum hem de çevre üzerinde olumsuz etkilerini en azı indirip yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitesinin artımmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Bütün Amacımız bu. Yani hem ekstra istihdam yaratabilmesini sağlamak, turizm yapılan yerin çöplüğe dönüşmesine engel olmak. Orada yeniden yeniden turistin gelmesini sağlamaktan tutun da yani aklına girebilecek her alana e, girebileceğimiz daha sürdürülebilir, daha uzun yıllar, yüz yıllar boyunca doğaya saygılı, kültüre saygılı bir alışkanlığa dönüşmesine, bir kültüre dönüşmesine sağlayabilmek. Yani gelen turiste hoşgörülü davranmazsan bir daha o turist oraya gelmez. Bitti yani bir bir daha gelmez. yani Dolayısıyla hoşgörü bile bu sürdürülebilirliğin bir ögelerinden bir tanesi. Bu nedenle de bütün bu kültürü verebilmek, gerek e, turistin geldiği şehirdeki halka, gerekse gelen turiste sürdürülebilirliğini hissettirebilmek son derece önemli. Ve biz de e, bu konuda imitte zaten bir panelimiz, bir çalışmamız olacak. Yani ben bunu çok önemsiyorum. tekvendiği bütün turizmciler bu konuda son derece duyarlı bir neslin yetişmesi konusunda son derece şeyler, hani bilgililer ve bir ilişkiler onu demek istiyorum.
0: Kesinlikle. Bir, şimdi son sorumuzu hazırladım ve veda etmeden önce hem bir programımızın 3 bölümünün de genel değerlendirmesi olsun hem de 2023 yılından çok şeyler bekleyen özellikle turizmden ülkemizin son sorumuzda enle birlikte hedeflerine ulaşırken programda neler olacağını ve genel bir değerlendirmeyi alabilir miyiz?
1: Yani Türkiye'de turizm 2019 yılına yılındaki rakama ulaşmak gibi bir hedefleri var. Ki bu son derece anlaşılır. Ancak ben adını intikam turizmi diye koyduğum, de adlandırdım turizm nedeniyle. Kiyonun intikamını alalım turizm nedeniyle. Türkiye'ye çok daha fazla bir de tabii Türkiye'de tatil yapmanın, Son derece uygun fiyata gelmesi nedeniyle dışından gelecek olan turistler için kolonun hedefin çok çok üzerinde kapatılacağına inanıyorum. Yani 50 milyon turist işte 40-45 milyar dolar turizm geliri bekleniyor. Ancak ben bu çok daha aşılacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye gerçekten cennet bir ülke. Ve evet, Turizm Bakanlığımız, Kültür Turizm Bakanlığımız da son derece tanıtımlara destek veriyor. Kendisi yurt dışı son derece ciddi tanıtımlar yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla yurt dışından influencerlar her gün her hafta, her ay mutlaka influencerlar getirip e, Türkiye'de ağırlayıp onların farklı destinasyonu tanıtmalarını da sağlıyor Kültür Turizm Bakanlığımız. Bizler de e, influencer davetleri yapıyoruz. Yani Emit zaten Türkiye'deki turizm gelişmesinde son derece önemli katkısı olan bir yapı, e, bir fuar. Özellikle 2023 yılındaki hedeflere ulaşmasında da yine... Emit'e gelecek olan ziyaretçiler, katılımcılar, Hosted Buy Programı denilen tur operatörlerinin katılımıyla bu sayının katlanacağını, artık Yurtdışı Turizm Bakanlığımızın da gerek tanıtım faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermesi, işte iki, intikam turizmi nedeniyle geçmiş yılların intikamını almak için daha fazla tanıtımda bulunması. Aynı şey yurtdışında Türkiye'ye gelen Emit Turizm'de katılan, Emit Turizm Fuarına katılan yurtdışı katılımcılarda da bunu görüyoruz. ülkelerde sayısındaki artışta da bunu görüyoruz. Onlar da intikam alma amacıyla ciddi tanıtımlar yapıyorlar. Dolayısıyla ben sadece Türkiye'deki turist sayısı rakamlarına ve dolar 40-45 milyar dolarlık hedefe ulaşmakla kalmayıp aynı zamanda dünyanın da hedeflemiş olduğu o Türk dünyadaki turizm seyahat eden turist sayısının Artacağını, hedeflerinin çok üstünde artacağını düşünüyorum açıkçası. Bunu hak ettiğimize de inanıyorum. Çünkü gerçekten bize çok şey öğretti bu pandemi. Hayatın çok kısa olduğunu ve bu kadar kısa sürede evinden bile çıkmayan, kendi bulunduğu şehrin sınırlarının dışına bile çıkmayan insanlarda bile gidelim gezelim görelim duygusunun arttığına inanıyorum. Dolayısıyla daha çok gezeceğimiz, daha çok göreceğimiz, daha çok eğleneceğimiz, daha çok şeyden keyif alabileceğimiz ve anı yaşayabileceğimiz günlerin geldiğine inanıyorum ben.
0: Evet. Güzel bir programın da sonuna geldik. Ee, <gülüyor> evet, böyle evet konuşurken hazırlıyoruz böyle bayağı bir soru e, sonuna doğru geldiğimizde bakıyoruz ki acaba onu mu bu mu aşı da kaldı diye düşünüyoruz. Yine öyle bir program oldu. Keyifli de Emit'te görüşmek üzere diyelim o zaman. Çok teşekkür
1: ediyorum Çelik Ben de iyi yayınlar diliyorum. E, beni konuk ettiğiniz için, Emit'i konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Keyifli sohbet için tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.